0: Está começando o Chá da Tarde, na UNIFCV. Uma colher de chá para os seus estudos.
1: Bem-vindos a mais um podcast Chá da Tarde da UNIFCV. E o nosso convidado hoje é o professor João Francisco Toso. Muito obrigado pela sua presença.
0: Sempre as olhos.
1: professor João Francisco Toso vai falar de um tema que é muito relevante para a sua formação aqui na graduação, ou se você ainda não é aluno, está querendo se é, matricular, iniciar uma graduação, provavelmente você também vai se deparar com esse tema, que é a Responsabilidade Civil da Administração Pública. E para você conhecer um pouquinho melhor o professor João, eu vou fazer aqui a apresentação dele. é então, o professor João Francisco Toso, ele possui bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é especialista em Direito das Relações de Consumo pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, que é a PUC. E atualmente, Professor Toso, ele atua aqui na UniFCV. Ele reside em Maringá, terminou seu mestrado em Direito pela UniC Zumar, no ano de 2018, onde ele foi orientado pelo professor Zumar. E ele tem experiência na área de Direito, com temas como Filosofia do Direito, Hermenêutica Jurídica, Constitucionalismo e Direito Civil. Música
0: você está ouvindo o Chá da Tarde, na UNIFCV.
1: Professor, muito obrigado. Fique à vontade para falar do, da responsabilidade civil. Acho que é o primeiro momento, assim, definir para os nossos espectadores, né? O que, que é a responsabilidade civil? Então, fique à vontade, Professor.
0: Mais uma vez eu agradeço a gentileza do, do convite. É, bom, a proposta de um tema de falarmos de responsabilidade civil é, da administração pública, é importante a tua colocação para que a gente possa é, contextualizar o nosso aluno, a pessoa, as pessoas que nos ouvem, acerca daquilo que vem a ser responsabilidade civil. É, quando se fala em responsabilidade civil, se trata da necessidade de reparar um dano que alguém tem experimentado esse dano ele pode ser um dano de ordem patrimonial e ele pode ser um dano que ataca determinada pessoa ainda que apenas sob o aspecto moral então uma pessoa que tenha um direito seu violado é, e da violação desse direito acarreta algum tipo de dano seja na sua esfera patrimonial seja na sua dimensão emocional para a gente pensar num dano moral tanto uma como outra são passíveis de reparação. Quando se fala na responsabilidade civil da, da administração pública, é nós pensarmos que, de alguma forma, o Estado, em qualquer uma das suas é, possíveis é, dimensões, de uma das, dos seus possíveis desdobramentos, ele pode causar dano ao indivíduo, ao particular. Então, o Estado, seja ele na forma da União, seja ele na forma é, dos Estados-membros, o Distrito Federal, o Município, autarquias, também isso isso se aplica a pessoas jurídicas de direito privado que sejam concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, quando elas estão no exercício das suas prerrogativas, dos seus direitos, é, se nessa atividade elas acabarem acarretando um dano a algum particular, surge a necessidade da reparação. Então, quando se fala em reparação civil, para a gente pensar em uma situação muito é, muito corriqueira, é, a maioria das pessoas é, se utilizam de, de veículos para se, se deslocar de um local para o outro, muitas vezes os seus veículos particulares, se acontece alguma colisão, algum acidente de trânsito, é, aquele que teria sido o culpado pela pelo dano, ele é chamado a reparar o dano que foi acarretado. É, nós vivemos uma sociedade em que é, a acumulação de bens é um fator importante, então a preservação desses patrimônios também ganha uma, uma dimensão e um tratamento importante. E quem é que pode acarretar dano? É qualquer pessoa que esteja na, atuando nas relações e dimensões humanas quaisquer que sejam elas, pode causar um dano, então é, saindo um pouco daquele viés apenas em que é, particulares causam danos a particulares, importante a gente também ter a clareza de que o Estado no exercício das suas atividades, ele eventualmente pode ser um agente causador de dano, então a temática da responsabilidade civil é, é importante é, nesse momento. Muito bom professor. Nesse sentido, quem que pode ser penalizado
1: ou responsabilizado quando a administração pública causa um dano a um particular? É a própria administração pública? Como que seria mais ou menos isso?
0: Legal. Aqui acho que merece, então, mais um, mais um detalhamento, mais algumas informações importantes. Quando a gente fala em responsabilidade civil, é, normalmente quatro pressupostos são exigidos para falarmos em responsabilidade civil. A gente fala em é, ação ou omissão, então um comportamento de alguém ou uma inação de alguém. Depois disso nós falamos em culpa em sentido amplo. A culpa em sentido amplo ela vai abranger a noção de dolo então um ato praticado intencionalmente para causar eventualmente um dano a alguém, e falamos em culpa em sentido estrito. As noções que é, a maioria das pessoas temos acerca de negligência, imperícia e imprudência. Então, primeiro elemento, ação ou omissão. Segundo elemento, uma culpa em sentido amplo, com esses desdobramentos possíveis. Um terceiro elemento muito importante, a gente chama isso de nexo de causalidade, que seria a relação de causa e efeito entre aquela conduta ou omissão culposa e o dano. E último elemento, o dano, que pode ser material ou moral, como eu falei, o sistema jurídico brasileiro ele acaba se dividindo em é, duas teorias. Então adota-se a chamada teoria da culpa, ou seja, a modalidade da responsabilidade civil para que diante da ocorrência haja a necessidade da demonstração desses quatro elementos: ação, omissão culpa, nexo de causalidade e dano. E nós temos também uma outra corrente chamada da teoria da responsabilidade objetiva, ou como algumas pessoas chamam, responsabilidade sem culpa. Por quê? Porque bastaria demonstrar que é, houve a ação ou omissão, uma relação de causa e efeito entre essa ação e omissão e o dano. Eu não tenho a necessidade de demonstrar culpa. O que acontece quando um dano é causado por um agente público, porque quando nós falamos em pessoas jurídicas de direito público, estamos falando basicamente da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, de autarquias, é, e não é um município quem se move e causa um dano a você, é um agente público em nome do município que acaba fazendo isso, por exemplo. Então, quem é que pode ser alcançado? O município ou é, apenas o agente, ou ambos? Aqui, a resposta, é, ela permite é, que tanto o município seja alcançado e o agente público seja alcançado, com o seguinte cuidado, um dispositivo na Constituição muito importante que vai orientar a responsabilidade civil de Estado é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ali, nós encontramos que é, os danos causados é, pelo Estado, esses danos serão indenizados, serão ressarcidos independentemente de culpa. Ou seja, o Estado ele tem o um sistema de responsabilidade dele voltado para aquilo que nós chamamos, conforme acabei de mencionar aqui, de... Teoria, eh, teoria do risco, ou a responsabilidade objetiva, ou a responsabilidade sem culpa. Quando um particular causa dano a outro, o sistema de responsabilidade que se aplica é a responsabilidade civil com base na teoria da culpa. Tem que ser provados os quatro elementos, ação, omissão, culpa genérica nexo de causalidade e dano. Quando a gente pega e fala do Estado, é, a responsabilidade, ela fica no sistema da responsabilidade objetiva, basta provar ação, omissão, nexo de causalidade e dano. Aparentemente mais tranquilo, aparentemente mais fácil, porque eu fico liberado de fazer a prova da culpa. É, só que, eu dizia, né, posso responsabilizar tanto o Estado quanto o agente público. O agente público, por sua vez, então, um motorista da prefeitura, é, um agente penitenciário, um, um enfermeiro ou médico concursado, para a gente pensar é, em variadas possibilidades, um servidor de uma escola municipal, para eu pensar em, em, em variadas categorias de agente público, quando ele causa um dano, teoria de responsabilidade que se aplica ao servidor público é a teoria é, da culpa. Então, se eu quiser mover a ação contra o agente público, eu vou ter a tarefa de demonstrar os quatro elementos, ação, omissão, culpa, nexo de causalidade e dano. É, diante disso... Uma conclusão que poderia, de maneira talvez precipitada, é, ser é, chegada é a seguinte. Ah, então é mais fácil uma aviação contra o Estado. Bom, ela tem relativamente uma certa facilidade, uma vez que eu estou liberado, né, não tenho ônus, não tenho a tarefa de demonstrar a culpa por parte do Estado. Por outro lado, se eu ganho uma ação contra o Estado, a parte da... Execução desse resultado, o recebimento efetivo desse resultado é, é bastante dificultada. Você entra em fila de precatórios, então alguma coisa que pode demorar muito mais. Contrário, se eu tenho uma ação movida em desfavor, de um agente público, em que pese uma dificuldade talvez inicial da demonstração da culpa, eu tenho que fazer a demonstração dos quatro elementos, é, se tenho êxito naquela ação, a parte da execução, o recebimento daquilo que eu tive como ganho de causa é mais facilitado, eu não tenho essa preocupação do, é, é, dos precatórios. Eu posso também mover a ação só contra o Estado, porque eu vi que o agente público que me causou o dano, ele não tem, talvez, diante da extensão do dano causado, recursos suficientes para fazer frente àquilo. Eu tenho uma ação facilitada de início, porque eu não tenho a necessidade da demonstração do, da culpa, eu vou ter talvez uma dificuldade da execução daquilo em razão da fila de precatórios, mas eu, em tese, ainda que demore um pouco, devo receber aquilo. E depois o Estado pode se voltar contra o agente público para ressarcir-se dos danos que o Estado foi obrigado a indenizar o particular.
1: Ou seja, se você é um funcionário público, você corre o risco de ter que arcar financeiramente com um erro que você cometeu. Né? Exatamente. Depende muito do entendimento né, da jurisdição, mas Exatamente. muito bom, professor. E é possível nós falarmos da responsabilidade do Estado mesmo diante de uma atividade lícita, ou Boa. somente quando acontece um erro?
0: Não, perfeito. É, quando a gente pega e fala dos elementos da responsabilidade civil e dentro desses elementos aparece a culpa, então a culpa na forma de dolo ou a culpa na forma de imperícia, negligência, imprudência, é, fica parece que limitada a ocorrência de um erro, como você uhum. bem colocou, e não, a administração pública, ela tem na, na prática dos seus atos de uma maneira geral, muitos atos que são lícitos, atos que são regulares mas que apesar de lícitos e regulares, eles podem causar dano ao particular nós temos é, procedimentos como desapropriação nós temos procedimentos administrativos como o tombamento e na desapropriação talvez mais fácil até do, do nosso ouvir ainda que não tenha uma formação, é, ele conseguir intuir do porquê isso, desapropriar é o Estado, olhando para um determinado bem que pertença a um particular e verificar naquele bem um interesse público de que aquele bem passe a pertencer ao poder público, para que o Estado possa prestar um determinado serviço. Então, é, se você tem um imóvel próximo de uma escola, se você tem um imóvel próximo de uma de um posto de saúde e, e aquele município, aquele estado vê a necessidade da ampliação daquela prestação de serviço de uma escola estadual, de uma escola municipal, ou ampliação das instalações daquela, é, daquele posto de saúde, e diante da proximidade desse imóvel com essa situação, ele pode desapropriar aquilo. É um ato lícito, porque existe o um interesse coletivo de que aquele serviço seja ampliado para um melhor atendimento da população. Mas não há dúvida, me parece, que se o Estado tira aquela propriedade de um particular, ele tem um prejuízo, porque ele está perdendo aquela propriedade. A desapropriação é isso, é o poder público tira a tua propriedade. Mas para isso, ele é obrigado a ressarcir de maneira justa e prévia o valor daquele bem objeto da expropriação. Quando a gente fala em tombamento também, nós podemos encontrar alguns imóveis que tenham pela, é, pela sua estrutura alguma... É, alguma característica arquitetônica, por exemplo, que é, tem ali um valor histórico importante a ser preservado. Se nesse ato de tombamento que determina você não pode alterar as características originais daquele imóvel para que você possa ter ali a preservação dessa memória cultural, é, a preservação desses imóveis, muitas vezes, demanda, exige que você contrate é, restauradores com habilidades especiais, específicas, para que ele possa fazer ali as conservações a, a conservação adequada daquilo, para que aquilo não entre em ruína. Então, isso acaba gerando um ônus, um, é, um prejuízo, mais uma vez, para o particular. Então, mais uma vez, a Sim. possibilidade da gente pensar em um ato regular, lícito da administração, mas também possível de, de ressarcimento de indenização.
1: Professor Toso, nosso chá hoje foi excelente gostaria muito mesmo de agradecer as contribuições que você deu para nós aqui hoje e acho que para encerrarmos né esse papo tão gostoso que poderia demorar horas aqui dá para ver que você tem um conhecimento muito grande desse assunto mas queria que você deixasse um recadinho pessoal que está ouvindo aqui que está assistindo também pelo YouTube eu quero começar a estudar responsabilidade civil onde que eu leio sobre isso uma na
0: Constituição uma fonte assim para pessoas começar a iniciar, a estudar isso. Bacana. A minha sugestão para aqueles que se interessam pelo, pelo curso de Direito, de uma maneira em geral, antes até de, de se debruçarem sobre o texto da Constituição, que é uma leitura importante, uma leitura que eu, que eu também penso que todo cidadão deveria fazer, até ali no ensino médio já começar a se aproximar do texto é, da lei maior, bastante importante, mas nós temos algumas leituras que, que antecedem, é, eu deixei uma sugestão para uns alunos na disciplina de direito administrativo para fazerem, por exemplo, a leitura do segundo tratado de governo do John Locke, porque uma leitura que oferece para você um embasamento teórico para que você entenda a forma do Estado. Porque que o Estado, por exemplo, reservou para si o monopólio de determinadas atividades? Então, é o, Estado quem, é o Estado, por exemplo, quem promove a justiça. Eu não posso promover a justiça com as próprias mãos. É só o Estado quem pode fazer isso. Então, se o Estado reservou para si com exclusividade isso, ele tem que fazer isso com eficiência, com acerto. Se ele erra, ele tem que ser responsabilizado.
1: Muito bom. Como é o mesmo nome do livro?
0: A obra é O Segundo Tratado de Governo, John Locke.
1: Muito obrigado. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais um Chá da Tarde. Curta a nossa página no Instagram, acompanhe o blog da Unifcv. Então, lá no YouTube, você também assiste os episódios anteriores. No Spotify também, você acessa o nosso podcast. Aguardamos você na próxima edição do Chá da Tarde. Muito obrigado.